0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ons is vandag by die boek 2 Konings en ek gaan begin by hoofstuk 11, die eerste vers en ek gaan deur tot aan die einde van die twaalfde hoofstuk, namelijk by vers 21 dit is een interessante stikkie geskiednis, en ek wil amper vir jou sê, ek, ek haal so'n bykie makkeliker asem, want in ons vorige programment is oor koning Jehu gepraat, en hy was een verskrikkelike, bloeddorstige man, wat net links en rechts mensese lewis geneem het. En daarom, hierdie geskiednis van koning Joas, wat oor Juda regeer het in die zuid is in baie skerp teenstelling, met die bloedige regering van koning Jehu van die noord wat ons verlede keer behandel het, en baie interessant ook, Joas regeer min of meer nie selwe tyd, so van die jaar 835 tot 796 voor Christus, en dit handel ook oor hervormings, net soos je hier in die Noordrijk, maar hier gaan het oor bloedlose hervormings, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien nou wel het tegen die Agabs dynastie in die Baaldiens gemik was, het het grootliks om die herstel van die tempel gegaan. Nou, in die eerste klompie verse van die hoofdstuk lees een mens van die salving van Joas, en het word eindelijk op een heel besondere manier beskrywe. En daarmee, denk ek, wil die bybelskryver vir ons beklem toon, dat die terechtstelling van Atalia, waar die Davids geslag sou uitwis, as ook die daarop volgende salving van Joas, polities en godsdienstig, rechtmatig was, en dat het baie weie steun geniet het by die bevolking wat die mens kan verstaan. Dit was terselle tyd gemik op die uitroeiing van die Agabs invloed in Juda en een poging om die baalkultus hok te slaan. Nou maar goed, miskien is dit genoeg opmerkings ter inleiding. Kom ons kyk na die eerste drie verse van twee konings by die elfde hoofstuk. Toe Ahasease ma Atalia hoor, haar soon is dood, het sy begin om die hele koningsgeslag uit te roei. Jehooseba, Die dochter van koning Joram en die sooster van Nahasia, het echte vir Joas, een soon van Nahasia, stilletjies weggevat, tussen die prince wat doodgemaakse word. Sy het hom en sy oppasser in die slaapkamer weggesteek vir Atalia, so hy die dood vry het. Hy is ses jaar by Jooseba in die huis van die heren weggesteek, en in die tyd het Atalia die land geregeer. Nou, ons met die oorgesels, want dis een interessante stuk geskiednis oor. Jy sien, to Atalia... Nou ja, sy het gelewe en geregeer eindelijk so van die jaar 841 tot 836 voor Christus, en toe sy nou van haar soon Ahasiasse dood hoor, het sy onmiddellik die regering in Juda oorgeneem. Haar eerste daad is namelijk om die mannelike koningsgeslag, so lees ons, wat nog oorgeblei het na die massafmoord die a juu uit te roei. Dit was nou vir die baie jong aanspraakmakers wat in prooi aan Atalia sy uitvissingsprogram geval het. Alhoewel het een kenmerk van die destijdse vorste was, om alle moontlike aanspraakmakers op die troon dood te maak so gauw as hulle kan, vertoon Atalia se optrede ook tekens van wat ek zou noem, 'n vergeldingsmateriaal. Jehu het namelijk haar ma en die ander familielede uitgeroei, en daarom wou sy nou ook die nageslag van David elimineer. Misschien wou sy selfs ook verder gaan en Israelse leiers tegen Jehu opsweep, en ook strafmateriaal steen hom en die Noordrijk probeer onderneem. Ons lees interessant hier een nieuwe naam, Prinses Jooseba, en sy slaag nou daarin om die paar maande ouwe sienkie Joas van die gewisse dood te red. Luisteraars, sy was waarschijnlijke trouwe volgeling van die Heere, en volgens twee kronieke 22 by die elfde vers was sy met Joja daar die hoepriester getrouwd. Albei van hulle het natuurlijk geweet, wat op die speel was. Die totale uitwissing van die Davidiese koningskap in Juda. Kom alles op losse skroewe. Die Heere sal jy onthou, hoed namelijk aan David en Salomo belowe, dat hulle sy op die troon sal sit. Jy onthou dit onthou uit 1 Konings 9 by vers 5. En Atalia het hierdie belofte baie ernstig nou bedreig. Die moontlikheid het ook nou bestaan, dat vreende vorste van vooral Venetie die troon van David sal kon bestuig. Nou gedachtig hieraan was Jeoseba en Joja daar bereid om groot risikoes te loop en te verseker dat die Davids dynastie vir Juda behouwe sou bly. Joas was natuurlijk een wettige aanspraak maak op die troon van David en ons lees, hy is ses jaar lang in die huis van die Heere weggesteek. Dit kan nou daar dui dat hy moenlik in 'n kamer in die tempel weggesteek is, wat miskien nie dikkels bezoek is nie, of op die woonplek van Joesiba. So ons weet nie precies waar hy weggesteken. Sie, die punt is, hulle probeer sy lewe red met alle macht tot hulle beskikking. Nou hier van die vierde vers afkruis ook een interessante stuk geskiednis, ek gaan een paar van die verse lees, hier van vers 4 tot by vers 12 in 2 Konings 11. In die sievende jaar, het die priester Joiada boodskappen gestuur naar die kariers, sy bevellebbers oor honderd, en ook aan die hardlopers, en hulle na omtoe laat kom in die huis van die heren en daar het hy met hulle een verbond gesluit. Nadat hy hulle in die huis van die Heere een eetlat afleed, het hy hulle die koningse soon gewees. Nou, ons het nou net gelees hoe dat die koningse soon weggesteek is, en hier krij ons nou iets anders, namelijk, in die 7e jaar van Natalia's regering was die tyd ruip vir een paleisrevolusie. Ek dink nie, ons kan het anders noem nie oor. Dit is moeilik om die precieze gang van die gebeure te reconstruere as een mens hierdie verse verder lees. Sommige meen dat ons in hierdie hoofstuk een same vloeiing van twee oorlevering zet. Aan die een kant, een staatsgreep onder die leiding van die priesters en die wachte, en aan die ander kant, een staatsgreep, waar die gevolg van die volksbeweging teen Atalia en die baaldienst was. Nou, hoe dit ook al sy, Al sou ons hierdie twee oorleverings van mekaar sou probeer skui, bly die precieze gebeure steeds van ons onduidelik, en daarom wil ek nie te veel daarop ingaan nie. Misschien moet ek die verhaal optel hier van die 13 dertiende vers af. Atalia het die uitroepen van die hardlopers en die volk gehoor en het ook naar die huis van die Heere toegegaan waar die volk by mekaar was. Daar sien sy toe die koning op sy plek staan, soos hy gebruik was, met die volksleiers en die trompetblaasers by om aan al die burgers van die land, wat juig en trompette blaas. Toe skeur Atalia haar kleer en sy skreeuw, verraad, verraad. Die priester Jojada beveel toe die bevelvoeders oor honderd en in beheer van die manskappe, en hy sê, bring haar tussen julle uit, en maak elk een dood, wat achter haar aankom. Nou hier kry ons nou rechtig een soort van een paleisrevolusie wat in beweging kom ne. Want, toe Atalia die geraas daar buitenkant hoor, lees ons het sê na die tempel toe gegaan. En vir die eerste keer in die boek Koningsluisteraars word na die burgers van die land verwijs. Ons het nog nooit van hulle gehoor nie, ons het nog net aan mekaar gelees van die intriges in die koningshuise self. Nou, met verloop van tyd het het verskillende betekenisse gehad. Die in die en die heidense bevolking of miskien die anti-Joodse bevolking. Hier duid het echter, lyk het vir my, op die plattelandse bevolking. Hulle was namelijk polities en godsdienstig, baie conservatief, en erg teen Italia'se bewind gekant, omdat sy nie die Heere gedien het nie. To Italia nou besef wat aangaan, lees ons het sy haar kleren uit wanhoop geskuur en verraad geskreeuw, en toe is sy na die paleis toegevat, en daar het al haar doodgemaak. Ons lees van die perrepoort, waar het plaas vind, dit nou, luisteraars, ek kan nie vir jou verduidelik waar het is nie, want as jy in die kommentare gaan lees, en sal jy sien, ons, ons weet niks eindelijk verder van die perrepoort nie. So kom ek laat het nou maar daar. Nou, dit bring ons nou hierso, uh, by die twaalfde hoogstuk in twee konings. En ek denk ons moet daar oor, met mekaar so'n bykie meer indringend gesels. Ek gaan uh, eerst vir jou sê, waar handel dit? Namelijk, oor, Joas sê hervormings in Juda. En dit draai grotendeels liewe luisteraars om die tempel. En dit word ook as die belangrikste gebeurtenis van sy hele bewind beskou. Kom, ek lees die eerste drie verse. In die sievende regeringsjaar van Juhi het Joas koning geword. En hy het veertig jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sibja uit Bersheba. Alle jare wat die priester Jojada sy leermeester was, het hy gedoen wat reg was in die oe van die jere hy het net nie die hoogtes verweider nie. Die volk het voortgegaan om daar diereoffers en weerhoekoffers te bring. Nou luisteraars, Joas laat nou die tempel herstel in die vers, en so blykt dit. Die optrede van die koning, lyk like het vir my, kan toegeskryf word aan die invloed van die priester Jojada. En toch, toch het Joas self die initiatief vir herstel van die tempel geneem. Sy eerste opdracht namelijk was, om al die verskillende bronne van inkomste van die tempel, vir die doel van die herstel van die tempel aan te wend. En luister nou na vers 4 en 5, waar die bouwwerk of die herstelwerk eindelijk aan die tempel nou begin. Joas het vir die priesters gesê, neem al die geld wat as gewaarde offers na die Heerese huis toegebring word, die geld wat gekollekteer word, die waarvoor elke en persoonlik aangeslaan word, en, die wat as vrywillige gaves na die huis van die heren toegebring word. Die priesters moet die geld in ontvangst neem, by die wat het bring, en die tempel daarmee herstel, ooral waar daar bouvallige plekke is. Ek jy opgeleid, liewe luisteraar, soos koning David en Salomo vroeger in die geskiednis, het Joas ook veertig jaar geregeer. Aangezien Joas net sieve jaar oud was toe hy koning geword het, is Joja as een mederegent aangestel. Dit was een algemeen gebruik destijds. Nou, vanweer die priester, sy invloed, het Joas toegedoen, wat reg was in die oeën van die Heere. Na die dood van Jojada, het Joas om van verdere priesterke invloed bevry, en die gegoodeste gekom door die aanbidding van die godin Astarte te dold. En dit was natuurlijk nie so goed nie, ne. Gevolglik het hy die soon van Jojada laat doodmaak, omdat die sy optrede gekritiseer het. Nou, in die harde tyd kon jy nog makkelijk, as hy ou nie met jou saamgestem het nie, en hy spreek so'n bykie kritiek uit, dat doodmaak, vandag sal dit nie so makkelijk wees nie. Maar ek dink, as ons nou hier van die 6e vers lees by 2 Konings, die 12e hoofstuk, dan moet ek miskien net eers veel kort oor sig gee, en dan doen ek dit so'n bykie meer in detail. Hy sien, die eerste poging het misluk, weens die laksheid van die priesters, so dat die koning hulle moest terecht En nou nou gaan ons lees, dat daartoe een kus gemaakt is, waarin die gaves, wat in die tempel toegebring is, by mekaar gemaakt is. Nou luisteraars, dit was natuurlijk nou nie minststukke, wat in die kus gegooi is nie, ne, maar stukke goud en silver en koper in verskillende vorms. Dit was in die openbare oog, en later is dit door betrouwbare persoene getel en die aan ewe betrouwbare ambaksmanne oorbetaal vir die werk. En alle inkomste, Behalwe dit wat vir die onderhoud van die priesters bestem was, is vir hierdie doel gebruik. Selfs die vervanging van die tempel gereedskap is tydelik opgeskort. Die vertelling, wat ek nou nog gaan lees, skets eindelijk vir ons twee contraste, en daarom wil ek vir jou daarvan vertellen, kan dit makkelijk raak sien. Nommer 1, die hervorming van Joas word hier duidelik geteken teenoor die hervorming van Jehu wat ons behandel het in die vorige program. Jezusin sal jy onthou, was een groot bloedbad, wat uiteindelik uitgeloop het op die beveiliging van sy eie posiesie. Daarteen oor, Joas sy hervorming, was bloedloos, en dit was gerug op 'n godsdienstige doel, wat hy wou bereik. Die gevolg was natuurlijk, dat Jehu door latere geslachte vir die bloedbad veroordeel is, terwyl latere geslachte die herstel van die tempel as die belangrikste daad van Joas beskouw het. Die tweede aspek wat ek wil uitwees, wat as 'n contrast na vore kom, is dit. Die optrede van die priesters word hier gesketst teen oor die optrede van die koning. Die laksuit van die diegene, wat vir die werk van die Heere op sy gesit is, steek dus baie skerp af teen die initiatief, wat die koning neem. En dit, luisteraars, lyk vir my, is die begin van die beperking van die macht van die priesters en die latere centralisatie van die godsdienstbeoefening onder koning Josia. Hierdie twee contraste toon dus vir ons, waar die bybel die klem laat val, die ware diens aan God, Lee nog in geweld, nog in formele pligsuitvoeringe, maar die ware diens aan die Heere luisteraar, Lee in die gesintheid waarin die mens vir die Heere werk. Kom ons kyk na hierdie paar verse. Ek lees vers 6 tot by vers 8. In die 23ste regeringsjaar van die koning Joas, het die priesters die bouvallige plekke in die tempel nog steeds neerstel gehaad nie. Toe het koning Joas vir Jojada en die ander priesters ingeroep en hulle gevra, waarom herstel jylle nie die bouvallige plekke in die tempel nie? Jylle moet nie geld aanvaar van die wat het bring, as jylle nie daarmee vir die herstel van die bouvallige plekke betaal nie. Die priesters het toe onderneem om nie langer geld vir die volk te aanvaar, so lang hulle nie die bouvallige plekke herstel nie. Jy moet opmerk, na baie jare, is daar eindelijk nog baie min, misschien selfs nog niks, van hy stelwerk aan die tempel gedoen nie. Joja, daar word nou geroep om regenskap te gee, want hy is een van die priesters, en teen hierdie tyd was hy reeds een ou man, en hy kon klaar, blyk net nie meer oor alles beheer uitoefen nie. Hy en die sekretaris, ons gaan sy naam teekom daar in die tiende vers, is toe aangewees om hy er nie die poging aan te wend. Kom ons lees daarvan, vers 9 tot 16. Die priester Joja, daar had een kis gevat, Een gat in die deksel geboor, het langs die altaar neergesit, rechts van waar een mens die huis van die Heere binnenkom. Die priesters, wat by die drompe wacht gestaan het, het al die geld wat na die huis van die Heere toe gebring, is daarin gegooi. Toe hulle sien, dat daar baie geld in die kus is, en die sekretaris van die koning saam met die hoge priester aan die tempel toe gegaan, en die geld wat in die huis van die Heere was, in een sak gesit en dit gaan tel. Hulle die afgetelde geld oorbetaal aan die werksvoormanne, wat vir die huis van die heren aangestel is. En die het dit weer oorbetaal aan die skruinwerkers en die bouwers, wat die werk aan die huis van die heren moes uitvoer. So ook aan die messelaars en die klipkappers, om hout en gekapte klip te koop, om die herstelwerk aan die huis van die heren te doen. Kortom, om alle uitgaves aan die herstel van die tempel te dek. Daar is geen silverbakke, skere, komme of trompette gemaakt vir die huis van die Heere nie. Geen silver of gauwig gereedskap is gemaakt van die geld, wat na die huis van die Heere toe is nie. Dit moes aan die voormanne gegee word, om die huis van die Heere te herstel. Hulle het nie die manne laat boek van die geld wat hulle aan die betaal het nie. Dit is aan die voormanne gegee, waar die werk eerlik uitgevoer het. Die geld vir skuldoffers en sondeoffers is nie in die huis van die Heere gebring nie. Dit was vir die priesters bestem. Nou wil ek daardig sê, die van jylle luisteraars, wat miskien boekhouders is, ek dink jylle haare sta asieke nou rechtop, skit jylle koppe jylle weer en sê, Lieve aarde, wat sy soort van een trerige boekhoudstelsel het ons hier. Maar nie min, in daardie tyd het het so gewerk. Ons lees in die verse, wat ek nou net aangehaad het, hoe dat Joja daar, een collecte bus, sal ons het nou vandag noem, hy laat so'n collecte bus of een groot kus maak, en hy sit het neer langs die brandofferaltaar. En ons het gelees, die priesters, wat by die drompel diens gedoen het, het die geld gevat en in die kus gegooi. Gemunt geld, liewe luisteraar, is in daarie tyd natuurlijk nog nie gebruik nie. Silber is volgens bepaalde gewigte gegiet, en dit het gedien as betaalmiddel. En die silber ringe is volgens hulle gewig in stringe gereig, toe is het in sakke verpak, en het ons gelees, en is dit aan die werksvoormanne oorbetaal. Die is weer oorbetaal aan die skruinwerkers en die bouwers en die messelaars en die klipkappers. Jy sien, alle geld is slechts vir die herstelwerk en nie vir die tempel gerei, waarvan mens lees vers 13 gebruik nie. Aangezien op die eerlikheid van die voormanne staat gemaakt is, is van geen geld boek hou nie. Gelukkig, liewe luisteraars, het die priesters nie in die proces skade geleid nie, want die geld vir skuldoffers en sondeoffers het na hulle toegekom. Nou met wil ek net sê, is hierdie twee offers byna synoniem geword in die geschiedenis. Kom ons kyk nou hier vers 17. Des het koning Ghazal van Aram na Gatoe opgeruk, dit aangevallen ingeneem. Hierna het hy na Jerusalem toe koers gekies om dit te gaan aanval. Nou, miskien moet ek eers een uh, paar opmerkingkies maak, en dan kyk ek verder na die detail van hierdie paar verse. Want het gaan hier oor die kort invoeging hier in die hoofstuk, wat handel oor die Arameers, wat teen Jerusalem opgetrek het. Ongeveer vijftien jaar luisteraars na die herstel van die tempel, het Gassal, die koning van Aram, teen Jerusalem opgetrek. Hy was teen hierdie tyd natuurlijk self al een ou man, en hy het waarschijnlijk nie self sy leer gelei nie, hy was nie meer daartoe in staat nie. Ons gaan nou nou lees van Gad, en uh, Gad het natuurlijk die karavane van Egypte, wat langs die kust na Arum toegetrek het aangeval, en toe Arum nou besluit om die inwoners van Gad te straf, het Joas hierdie laasgenoemde tilp gesnel. Joas en Gad verloor echter die strijd en Gesal het toe na Jerusalem te koers gekies. Die koning van Juda het geweet, hy zou die oormacht nie kon stuit nie. En hy skenk aan Gesal, een groot, wat sal ek het noem, een afkoopsom, sal ek sê. Nou kom ons kyk na hierdie verse, dan die laaste in die hoofstuk uh, van vers 19 af, tot by vers 21. Die ander verhaal oor Joas en alles wat hy gedoen het, is opgeteken in die hernale van die konings van Juda. Sy ambtenare het teen om een opstand gekom en teen om saam gesweer. Hy het vir Joas doodgemaak, by Bet-Milu, waar een mens afgaan na Silla toe. Dit was sy ambtenaar Sabat, die seun van Simat, en Joasabat, die seun van Somer wat hom doodgemaak het. Hy is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf van die Davidstad. Sy soon Amasia het hom as koning opgevolg. Nou luisteraars, ek dink ons lees hier paar baie interessante feite, wat jy sien, Joas, sy optrede na Jojada'se dood, sy nederlaag by gat, en die groot afkoopsom aan gesaal waar oor ons net in nou gesels het, het hom natuurlijk in diskrediet gebring by sowel die priesters, wat hom aan die bewindhulp kom het, as ook by die militaire leiders. Die atmosfeer vir een staatsgreep is dier hierdie twee partij geskep, en toe Joas Betmelou, dis naakies, dit is een werk of een nieuwe woonbeerd, besoek het, is hy vermoor. As ons dus nou kyk na hierdie geskiednis, dan sê mens vir jouself, joe, maar as daar nie moord en doodslag is nie, dan is daar een volksoploop en selfs een revoliesie by tyeën. En toch, lieve luisteraars, leid het vir my, kom daarmee juist een van die belangrike thema's van die boek Twee Konings aan die orde. Want die vraag is, hoe en wat is die Heere sy rol oor volkere en nasies? Ons moet nooit vergeten, luisteraars, wanneer volke, bijvoorbeeld Israël of vir Juda aangeval het, is dit nie maar net die historiese verloop van sake gewees in die tyd van die Oud Testament nie. God gebruik die nasies om sy doel te bereik. Somtijds is dit om die volk tot bekering te roep. Somtijds is dit om hulle as Israelite en Judeers te oordeel. Nou, wanneer die nasie die land oorwin en die volk in ballingskap so wegvoer, soos later in die geschiedenis gebeur het, is die nasie natuurlijk gesien as Godse instrument. Maar omdat die Heere kan bepaal dat daar weggevoer word, daarom kan die Heere zekerlik ook bepaal dat daar weer teruggekeer kan word na een land. So ons sien hierdie facette alreeds vroeg in hierdie geskiednis van die wisseling van konings wat kom en gaan op die troon. Ons moet onthou, liewe luisteraar, en daarmee wil ek graag afsluit. Die Heere, onze God, sta nie verlee oor wat in die wereld gebeur nie kyk my so'n bykie rondom jou, dan hoor jy dikwels mense sê, maar waar is die Heere dan? Nou die bybe leer vir ons, dat die Heere nie verleeën staan, oor wat in die wereld gebeur nie hoor. Die bewegings en die oorloge onder volkere, staan almal in diens van Godse doel met die wereld. Diegene wat in die Heere geloo, hoef dan ook nie moedeloos en beangst te wees nie. Die wereld gebeurtenisse luisteraars, het nie uit Godse mag los geraak nie. Uiteindelik gebruik die Heere die nazies en kan die Heere ook dinge omkeer, maar op sy tyd en op sy manier. Die gelovige, dis nou jy en ek, word diergans te midde van bepaalde omstandighede geroep om net onvoorwaardelik op die Heere en sy hantering van sake te vertrouw. En daarom kan jy en ek rondom ons kyken, soms is dit so, skut ons ons koppe heen en weer in ongeloof oor alles wat ons aanskou. Wil ons soms saam met wereldding ons hande in die lucht gooi en sê maar, hoe is dit moendlik, dat al hierdie dinge kan gebeur? En toch, liewe luisteraars, is dit nie buiten die beheer van die Heere nie? As ek nou denk aan die geskiedenis van oud-Israel, dan wil ek daarby dadelijk bijvoeg, Hierdie dinge was in die tyd van die oud Testament waarskuwings van een dreigende ballingskap. Hy sien die ou verbondsvolk van God, ne, as nieuwe testament die is, is die christene die nieuwe verbondsvolk van God. Maar in die oud Testament was het Israel, en hulle het tydig en ontydig die Heerse waarskuwings in sy dreigemente en sy oordeelswoorde uit die monde van die profete verneem. Toch is dit nie altyd opgevolg met die hardgrondige omkering en bekering tot God nie. Koning en volk was voortdurend onder die kritiek van die profete en daarmee is ook van tyd tot feit, tyd vir hulle gesê, julle moet oppas, julle kan selfs in ballingskap weggevoer word en daarmee luisteraars, is enige gedachte aan toeval of gebrek aan militaire opgewassenheid of swakheid by die Heere voorkom. Dit was hul oordeel van die Heere. Met ander woorde, dit wat in die land gebeur, moet een mens voortdurend ook vir jouself afvra as gelovige. Wat wil die Heere van ons sê, met die dinge wat elke dag in die land gebeur? Dink een beetje daar oor, bid daar soek ruglijne in die Heerese woord, en as het nodig is, bekeer jou tot God. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot ziens.